0: Nous sommes dans la dernière ligne droite avant le premier tour de l'élection présidentielle. Le scrutin est en effet programmé le 10 avril prochain pour la France continentale et le 9 avril pour les Antilles et la Guyane. Dans cette ultime semaine de campagne, les 12 candidats rivalisent d'arguments pour convaincre les indécis. Avec un temps de parole équitable dans ces derniers jours, du moins dans les médias classiques, les candidats tentent de séduire et de persuader au-delà de leur électorat habituel. L'objectif est de se qualifier pour le second tour et de participer à la finale de l'élection. Le programme des uns et des autres est l'une des clés du scrutin. Ce programme, c'est la feuille de route que chacun prévoit de mettre en œuvre une fois parvenu à la fonction présidentielle. Il aborde les grandes questions de la vie publique, en particulier celles qui intéressent les électeurs. Le fameux pouvoir d'achat, l'âge de la retraite, les questions énergétiques devenues maintenant brûlantes, les questions de sécurité, en somme, le modèle de société que nous voulons construire. Alors, qui a le meilleur programme Qui l'emportera et se qualifiera pour le second tour Réponse, dans huit jours maintenant. En attendant de connaître les participants du second tour, partageons le temps de cette chronique, les grandes lignes de notre programme, le programme divin pour l'humanité, celui que les Écritures nous révèlent. Il ne s'agit pas d'un agenda politique ou partisan, comme dans le cas d'une élection. Nous sommes plutôt en présence d'un enseignement de valeurs fondamentales et universelles pour une vie réussie et épanouie. Le premier repère fondamental que nous trouvons dans la Bible, c'est que l'être humain est une créature à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il est l'aboutissement d'un projet et non du hasard. Il a été voulu. Sa présence sur terre n'est pas accidentelle, mais le fruit de l'amour, de l'amour de Dieu. Ainsi, indépendamment des situations sociales ou économiques, des réussites ou des échecs, indépendamment de la couleur, de peau, de l'ethnie, des choix politiques. Tous les humains, sans exception, tous ont une valeur égale parce que tous ont été créés avec cette proximité avec Dieu. L'humanité est une grande famille dont Dieu est le Père. La question est maintenant de savoir si nous reconnaissons sa paternité. C'est l'un des enjeux de cette vie. En tout cas, si nous la reconnaissons, alors nous pourrons aussi regarder ceux qui nous entourent comme des frères et des sœurs, et voir en eux une image du divin. Sans aucun doute, ce regard impactera nos relations interpersonnelles. Avec cette idée, la Bible dit dans la première épître de l'apôtre Jean, au chapitre 4, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il a de la haine envers son frère ou sa sœur, c'est un menteur. En effet, s'il n'aime pas son frère ou sa sœur qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voici donc le commandement qu'il nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère ou sa sœur. Accepter la paternité de Dieu pour nos vies, se reconnaître comme ses enfants, amènera cette fraternité tant espérée entre les gens et entre les peuples. L'amour qui a motivé la création trouvera aussi sa place dans les cœurs pour apporter cette qualité de vie qui est hors de prix. Un second point important dans le programme divin pour l'humanité, c'est la fidélité. Dans un monde aujourd'hui en perte de repères mais en quête d'authenticité, la fidélité devient dans ce contexte un bien précieux. À l'heure des relations Kleenex, où on change par exemple de conjoint comme on pourrait changer de chemise, les Écritures proposent d'expérimenter constance et confiance en Dieu, mais aussi envers ses proches, ses amis, envers l'époux ou l'épouse. Si notre siècle est celui du développement personnel, alors voici une ressource indispensable à celui-ci. C'est dans la fidélité de Dieu que l'homme pourra puiser la sienne. On lit à ce sujet dans le psaume 117. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et doiture. C'est en construisant une relation d'intimité avec Dieu qu'il sera possible en lui de se ressourcer, de se reposer, de se régénérer et de s'équiper pour une existence sereine. Je lis encore dans le psaume 37 au verset 28, l'Éternel aime la justice, il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Inspiré par la fidélité de Dieu et nourri de ses valeurs, l'ouverture au monde peut se faire de manière paisible et authentique, fidèle à Dieu, fidèle à soi-même et à ses engagements. Enfin, le troisième repère qu'offre le programme divin pour les humains, c'est celui du salut en Jésus-Christ. Parce que le péché a dénaturé la ressemblance que nous avions avec Dieu, ce salut est devenu indispensable pour nos vies. Il est gratuit et accessible à tous, sans condition de ressources. Il offre non seulement l'accès à la vie éternelle, la victoire définitive sur la mort, mais encore une mentalité débarrassée de ses tendances naturelles au mal. La perspective que donne ce plan est enthousiasmante. Elle envisage à la fois un présent déjà bonifié, et ce par l'apprentissage des valeurs du ciel, mais elle envisage aussi un avenir encore plus radieux, avec l'espérance de la pleine réalisation du projet divin. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est donc le personnage central, incontournable et décisif, rendant possible l'accomplissement de ce programme. Il en est le premier ministre, il réalise l'œuvre du Père en faveur des humains, et nous pouvons même collaborer avec lui pour notre propre salut et aussi pour celui de nos contemporains. Les grandes lignes de ce programme que nous venons de parcourir ont ce mérite de répondre aux questions existentielles de l'homme quant à ses origines, à sa nature et à sa destinée. Ce sont là des repères fondamentaux pour une vie équilibrée, pour relever les défis du quotidien et pour avancer malgré les aléas de la vie. La bonne nouvelle, c'est que la réalisation de ce programme peut se faire sans délai dans l'existence de celui ou celle qui est convaincu de sa pertinence. Une chose est sûre, il est bénéfique pour l'individu qui y adhère, il l'est aussi pour son entourage. Et même quand l'opposition ou la persécution surviennent à cause de sa mise en œuvre, la paix du cœur, que Dieu seul peut donner, inonde la vie du croyant. Elle surpasse toute intelligence et garde le cœur dans le salut de Dieu. Pour l'élection présidentielle, Le jour J est dans 8 jours. Quant à l'ambitieux programme divin en faveur de l'humanité, c'est aujourd'hui le jour favorable pour le vivre. A bientôt, chers amis auditeurs.